1: cause so I'm so getting back so It's so coming, coming for football's coming, honey coming, It's coming Ja mensen, er zijn weer na een paar weken iets langere afwezigheid, hebben we meer om te bespreken in deze aflevering van Podcast Road. Namelijk Ralf en veel andere zaken. Maar dat doet niet alleen, je ziet namelijk met Fabian.
0: Ja, goedenavond allemaal. Wij uh, nemen deze aflevering even op afstand op. En er komt dan wij dan uh, wat technische problemen hadden met de microfoons uh, bij de vorige opnames. Dus we dachten, uh, we gaan het even op afstand doen. Zoals we wel eens vaker hebben gedaan in uh, voorbijgaande afleveringen. Dus even kijken wat het uitkomst uh, wat, ja, wat is daarvan. En uh, Wat er allemaal te bespreken valt, uh, ik wil het eigenlijk aftrappen met uh, natuurlijk uh, de Formule uh, 1-overwinning van uh, Max Verstappen. En we zijn allemaal ontzettend trots dat, uh, ja, dat hij dat dan uh, voor Nederland heeft gedaan. En dat was een in de race. Uh, dus ik wil even een ode aan hem geven dat hij het heel knap heeft gedaan. En dat het uh, ja, en, en gewoon een super mooie. Uh, en vooral ja. ...innoverende dag was. Ik weet niet hoe jij dat hebt uh, beleefd, Laurens.
1: Ja, ik ben fan uh, van Lewis Hamilton. Dus uh, <laughs> ja, voor mij was het een wat mindere dag, maar... ...om het eerlijk te zeggen... Uh, ...this race uh, should have been won bij Hamilton, but the championship bij Max. Dus uh, in the end heeft hij wel gewonnen, dus ik gun het hem wel.
0: Ja, mooi gezegd. En vooral ook omdat dat van een, een, een uh, rivaal komt, of een rivaalfan. Dus uh, ja, ik, vind het, uh, ik vond het heel mooi voor, uh, ja, voor Nederlands Belang dat dit uh, eigenlijk is gebeurd. Maar uh, ook wel leuk voor de ja, neutrale sporter dat het dan uh, ja, eigenlijk gewoon gelijk opging tot de laatste dag. En uh, dat zien we in de, in de voetbal ook wel vaker gebeuren. Dus laten we meteen dan uh, overgaan naar de eerste, uh, ja ik denk wel belangrijkste uh, uh, bespreekpunt van, uh, van het rijboek. En dat is dat uh, Ralf Rangink is gearriveerd. En dat hij dan het, uh, ja, de koers uh, weer recht moet trekken. Ten opzichte van wat zijn voorganger nog keer deed. Dus um, ja, hij heeft nu uh, twee wedstrijden. En de Premier League heeft, is hij aan het roer geweest. En ja, wat vind je eigenlijk van hem tot nu toe?
1: Een verademing, zeker op tactisch niveau. Uh, het staat nog steeds niet heel erg als een huis bij uh, Manchester. Daar hebben we gisteren tegen Norwich. Hm. Maar je ziet al wel dat er wat meer gedachte achter zit. Zeker het uh, 4-2-2-2 systeem wat uh, Ranjik hanteert.
0: Ja, ik, uh, ik vind het qua systeem vind ik het interessant. Dat is ook hetzelfde systeem als wat Arsenal speelt. Alleen uh, in het geval van United spelen er twee spitsen naast elkaar in plaats van eentje uh, een creatieve middelvelder daarachter. Dus dat is dan een, net iets anders voorin, Maar op zich zie je wel dat het ook vooral in de uh, ja, brede posities, dat de backs veel meer uh, gebruikt worden en dat het. Uh, ja, op het middenveld, dat de McTominay en Fred, die zetten veel meer druk. Um, ja, wat ik er zelf tot nu toe van vind, is dat bepaalde spelers beter zijn gaan presteren dus de backs, sinds dat uh, Ole weg is. En ook uh, Fred en McTominay. Maar ik vind wel dat Bruno Fernandes, dat hij, uh, behalve uh, ja, op zijn doelpunt tegen Arsenal en Haag, vind ik hem eigenlijk wel ja, een, een soort van een dupe daarvan. Want dit is dan niet echt een systeem dat uh, heel perfect bij hem past. En je, je merkt wel dat hij niet zo lekker in zijn vel zit. De enige die goed presteert in het systeem is Fred. <laughs> Ja, nou, ik, ik, ik vind McTominay vind ik ook wel goed presteren En uh, zoals ik al eerder zei, de backs, uh, uh, Dalo en uh, Telles. Uh, Alhoewel al, Dalo, uh, die, die had twee wedstrijden gemist, als ik me niet vergis. Uh, maar die, die vind ik wel goed spelen. En vooral de laatste wedstrijd tegen Noords. Dat uh, was 1-0 geworden voor United. Maar dat was vooral dankzij uh, David de Gea. Die lijkt weer zijn beste vorm te hebben gewonnen.
1: Ja, inderdaad. Ik vond de, de Gea heel, heel erg uitblinken. En ik uh, ben goed voor het zelf trouwen als hij toch over de streep trok. Ook al vond ik het uh, ja, niet echt heel erg verdiend, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik vond ook vooral Rashford, die, uh, die, die maakte uh, nogal veel onhandige beslissingen, om het zo maar eens te zeggen. En, uh, en Bruno Fernandes, die, uh, die gaf veel, veel slechte ballen. Dus ik vond het wel een uh, van de slechtste wedstrijden van, uh, van United. Maar ik denk wel uh, ten opzichte daarvan dat ze uh, onder Olle wel moeite hadden om de nul te houden. In de afgelopen paar maanden. En uh, met Olle, als hij er nog was, hadden ze deze waarschijnlijk verloren. Maar, uh, maar de GA die heeft er wel voor gezorgd en ook de zeg maar, tactiek van Rangnick dat ze alsnog wel de nul no hielden. En dat zeggen uh, tegenstanders als Norwich niet super indrukwekkend, maar wel als je het vergelijkt met uh, hoe wedstrijden onder onder werden verloren. Want ja, kijk maar eens naar die, die tegen Watford. Dat was ook een zorgelijke situ situatie, alleen uh, was de GA niet op zijn uh, scherpste die dag. En uh, ja, dan dat is de uitkomst daarvan. Dus ze hebben nu een betere de GA en ook een betere tactiek uh, waardoor ze dan nu uh, to toch wel een uh, drie punten bij naar huis kunnen nemen.
1: Nee, helemaal eens. Uh, ja, ik vind het ook wel opvallend dat ze dan uh, best wel ook matig spelen in de Champions League tegen dat uh, Young Boys-Bear. Dat uh, was ook heel fijn aan die wedstrijd, vond ik. Uh, die hele, hele grote blunder van, uh, van de Beek.
0: Ja, klopt. Ja, die gaf inderdaad heel een handige bal weg. Uh, uh, want Bessaka zat, stond over, overigens niet op te letten. Dus die liet zijn man lopen. En uh, ja, toen werd er wel een, uh, een heel vrij doelpunt. Dus uh, ja, het is ook niet zo dat het al 100% kans was. Maar ja, wel een tof van de week uh, die weg gaf. En dat uh, doet dus zijn zelfvertrouwen geen boost. En uh, zo speelt ze nee, toch ook niet in de kijk. Nee, ja. hij wordt ook een beetje
1: geslachtigd Oranje. Dus ik ben wel van mening dat Van, Beek, van de Week uh, deze wintertransferperiode beter be op be 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 zoek kan gaan naar een andere club die meer bij hem matcht.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat uh, gaat gebeuren. Uh, ik hoop dat Van der Beek eigenlijk gewoon, uh, ja, ook omdat hij onder Olle niet echt een kans kreeg. Uh, ook al heeft hij zo'n vuil gemaakt dat hij wel gewoon op de plek van Bruno Fernandes wel nog een kans krijgt. Dus als uh, nummer 10. Want tegen Youngboy speelde hij als een uh, controleur. Dat is niet, dat, dat toch wel niet echt zijn positie. Dus uh, zet hem maar eens op de positie van Bruno Fernandes. Zet Bruno Fernandes op de bank. En als het dan niet lukt, dan zou ik inderdaad overgaan op misschien een of verkopen. Maar geef hem in ieder geval nog die kans, dat zou ik uh, dan nog wel zeggen.
1: Nou ja, voor u zou ook een hele goede optie zijn, dat hij wel gewoon zijn vlieguren maakt. Maar ik vind hem, ja ik weet niet man, um, ik snap nog steeds niet waarom dan uh, Fred of een McTominay de voorkeur erboog krijgt, maar ook weer wel. Want ja, in het systeem met heel aanvallend voetbal, wat je met Ronaldo en zo speelt, moet je gewoon die zekerheid inbouwen. En ja, ik heb het gevoel dat de positie van Van der Beek, vooral de Bruno Fernandes, wordt in, in ge, ingevuld. En ja, voor Bruno is gewoon twee klassen beter dan Van der Beek.
0: Ja, nou ik moet zeggen, de, die heeft ook wel weer andere kwaliteiten en die, die ook wel, heeft het wel meer laten zien. Maar ik vind dat Bruno Fernandes op dit moment uh, nog niet zo presteert dat hij dan een uh, onbetwiste basisspeler is. Ik, ik vind Fred, die is wel beter gaan spelen, dus die moet er wel in blijven. Ook Tom en gelijk, insgelijks. Maar Bruno Fernandes is wel echt teruggezakt. Dus ik, ik denk dat er wel een kans bestaat dat uh, Van de Beek nog een kans gaat krijgen op die positie. Maar dan moet ja. hij het ook echt nemen en als het daar niet lukt, is het wel echt... Ik uh, denk het ja, niet er... hoor.
1: Ik denk dat ze van de week, uh, dat Fernandes een van de spelers die alles gewoon bovenaan de starting eleven staat.
0: Maar ja, we gaan het, zien, we gaan het allemaal meemaken. Precies. Dat is natuurlijk een nieuwe trainer. En dan uh, zie je ook onder een nieuwe trainer dat er nieuwe kansen komen voor, voor andere spelers. Um, en ik denk dat we dan ook meteen over kunnen gaan op een uh, ja, eigenlijk een ongunstige situatie voor Tottenham. Of gunstig, het is maar net hoe je het moet bekijken. Maar die kampen met, uh, als ik me niet vergis, 13 COVID-gevallen. Dus acht spelers en vijf uh, mensen van de staf. Waardoor twee wedstrijden van ze zijn afgelast. Uh, die tegen uh, Brighton van het weekend en daarvoor tegen uh, Rennes. Uh, mm -hmm. In de Conference League. Waardoor ze nu uh, trouwens uit de Conference League zijn gevlogen. Dat is uh, bepaald door de UEFA. Ze mogen niet meer doorgaan. Vitesse is en uh, ja, ik, ik, ja, ik vind het ergens wel terecht. En ik vind het terecht omdat ze niet op tijd hadden aangekondigd. Dat ze de, de wedstrijden gingen aflasten. Als je de UEFA en de andere teams nog de kans geeft om... Om ja, een tijd vrij te maken om dan die wedstrijden opnieuw te spelen. Dan is er niks aan de hand. Maar Ren, die waren al onderweg naar het stadion. En toen pas hadden ze het afgelast. En ja, in Frankrijk hebben ze een winterstop. En ze gaan niet midden in een winterstop dan alsnog een Europese wedstrijd spelen. Terwijl ze al eerst zijn, ongeacht de uitkomst van die wedstrijd. Dus ik vind het totaal terecht hoe Ren daarop reageert. En als Tottenham het gewoon een dag eerder hadden laten weten, was er misschien nog het een en ander mogelijk. Maar ja, ze moeten wel boeten voor deze keuze. En dat zorgt er helaas voor dat ze door terecht uitvliegen, vind ik.
1: Ik vond, een, ik, ben helemaal ik vond het echt een beetje een shitshow aan de kant van. Hoe uh... oh, heet ook weer? Ik vond het echt een shitshow aan de kant van de UEFA. Dat ze überhaupt uh, niet gelijk die, die dat statement uitspraken van. aangekker van mogelijkheden zijn. Ik vond het een beetje een, een versie van comp competitievervalsing. waarbij ze hopen dat ze een smaak maken in de Conference League. Wat Spurs natuurlijk is. Uh, eigenlijk een hand boven het hoofd wilde houden. Dat ze nog uh, konden blijven in de Conference League. Maar ik heb het gevoel dat de Spurs nooit deze competitie serieus hebben genomen. Dus uh, ik vind het een goede terechte beslissing dat ze hem hebben uitgesloten.
0: Ja, en ik, ik denk inderdaad wat je zegt, dat ze het ook niet super serieus nemen. Ik wil Spurs die willen wel een prijs winnen. Maar ik denk dat ze eerder voor een, een beker zouden gaan. Want ik denk dat, dat de landstitel niet realistisch is. Maar um, natuurlijk hebben, hebben ze wel profijt ervan dat zij dan um, ja, eigenlijk uh, twee weken dan vrij hebben. Ze hadden ook een wedstrijd tegen Burnley. Die was afgelast door sneeuw. En nu hebben ze ineens uh, een Europese wedstrijd die niet doorgaat. En ook een uh, Premier League wedstrijd. Dus ze hebben eigenlijk een soort winterstop uh, vroeger in, uh, in december. Dus, uh, en dat hebben de andere ploegen in de Premier League niet. Dus uh, denk jij dat dit dan een voordeel is voor ze? Uh, het is natuurlijk is het niet bewust bedoeld. Want niemand wil COVID krijgen. Maar het zou wel een
1: zijn. Als je van heel veel trainers hoort. Uh, bijvoorbeeld ik heb laatst laatste interview gelezen met Marie Stijn. Die was trainer bij Nakhurida. Natuurlijk uh -huh. in een heel ander niveau dan Tottenham Hotspur. Maar die vertellen dat zij onder meer door die zware COVID-infecties die ze hadden in het team... heel veel spelers zeg maar, niet topfit terugkwamen. En daardoor toch heel veel uh, wedstrijden hadden verloren. Dus ik denk dat op de lange termijn dat heel veel COVID-infecties toch heel veel impact hebben op spelers... qua conditie en het fysieke aspect. En het voetbal wat komt. Dat speelt natuurlijk heel fysiek en uh, ja, dan kan je dan min minder makkelijk spelen.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad een goed punt. Er vergt heel veel uh, ja, lichamelijke inzet. En ik weet ook trouwens dat uh, COVID, uh, ik, uh, ik weet nog dat er een keer bij mijn uh, oude werk, dat er een collega was die dan in, uh, een test moest doen. Uh, ja, gewoon uh, om zijn uh, longcapaciteit te testen. Of hij wel fit was of niet. En uh, de meeste mensen hebben dan een longcapaciteit van 95% of iets dergelijks. Maar hij had er echt eentje van 84% of 81%. En dat kwam gewoon puur omdat hij COVID had gehad. Nog nee, ik zo heb ook COVID gehad. Nou, ik ja, heb al... ook COVID
1: gehad en uh, ik weet nog dat ik toen in het einde van mijn COVID-periode gewoon ging wandelen. 45, uh, 45 minuutjes en gewoon helemaal bezweet en buiten adem thuis kwam. Dus het heeft zeker impact op je.
0: Ja, nou, en als je een percentage uitdrukt, ja, 13-14% uh, verlies, ja, dat heeft wel impact. Vooral voor een topsporter die dan uh, 11 kilometer per wedstrijd moet rennen of iets dergelijks. Dat, dat, dus <laughs> daar heb je wel een goed punt. En het spel van Conte moet spelen. <laughs> ja, oh, ja dat, uh, dat is nog een schepje erbovenop. Uh, ja, Het is ook zo, dat, uh, dat, dat is een gerucht hoor. Maar dat Antonio Conte ooit tegen zijn spelers heeft gezegd. Uh, toen hij bij Inter was van uh, ja, jullie moeten, als jullie seks hebben, moeten jullie onderop liggen in een bepaalde de positie, zodat je je zo weinig mogelijk inspant, zodat je je energie bespaart voor wedstrijden. Dus hij, hij, zit er zo, hij hamert er zo op, dat ik wel denk dat, uh, dat jij een punt hebt dat, het, uh, ja, ja, dat Covid dan, en uh, zijn meneer van Spelen, niet heel, heel goed samengaan.
1: Ik denk dat we hier ook gewoon de naam van de, de titel van, ons, van deze Podcast hebben, het komt er heeft seksadvies.
0: <laughs> ja, dat is goed. Ja, die, dat gaan we dan zeker doen, inderdaad. Um, ja, dan, dan kom ik eigenlijk aan bij een uh, ander onderwerp. En dit is iets uh, wat ik dan uh, ja, met een paar vrienden had, uh, had besproken. En uh, ik, ik vond het eigenlijk wel interessant, want zij hadden het erover van: ja, welke kwaliteiten hebben spelers dan, zeg maar, uit zichzelf? Uh, want je hebt natuurlijk dat uh, spelers, als ze dan beginnen. De voetballen, dat zij dan dingen worden aangeleerd uh, hoe je een paas geeft, hoe je moet schieten hoe je moet verdedigen, hoe je je, je man moet trekken en dergelijke, allemaal tactische uh, uh, ja, uh, dingen die erbij komen kijken maar mm -hmm. er zijn natuurlijk ook kwaliteiten die spelers hebben, waar ze mee worden geboren en die zijn dan nog gewoon heel moeilijk te trainen, dus um, uh, ja, als jij dan zo'n kwaliteit zou moeten bedenken welke zou je zo 1, 2, 3 benoemen? Uh,
1: sowieso kracht en uh, natuurlijke fitheid Mm -hmm. Bijvoorbeeld, een speler die is wel, heeft wel de fysieke capaciteit om een boks-boksmiddenvelder te zijn en een andere niet. Uh, op, het, op het aantal kilometers dat ze kunnen lopen, dat heeft vooral ook te maken met de lichaamsbouw. Uh, en lichaamsbouw in het algemeen, bijvoorbeeld, uh, dat is ook belangrijk. Bijvoorbeeld, een Barella is een kleine dynamische middenvelder, om er even eentje te noemen. Maar uh, ja, hij gebruikt zijn lichaamsbouw wel als. Elementen in zijn spel. Dus dat lichaamsbouw is heel belangrijk is om te zien hoe je als speler kan renderen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En je hebt natuurlijk ook bijna Aldo een goed voorbeeld. Die was als jeugdspeler van Feyenoord, was hij eigenlijk een buitenspeler van aanval in middenvelder. En toen was hij best wel tenger, maar toen hij helemaal onder Jurgen top ging spelen, toen werd hij ineens zelf force. En was het uh, echt wel een puur uh, boxerbox middenveld. middenvelder, ook iemand die uh, goed de bal kon afpakken. Dus, uh, je ziet ook dat bepaalde spelers misschien niet uh, de bal hebben vroeger in een carrière, maar dat ze dan later opdoen door krachttraining of iets dergelijks.
1: Nee, zeker. Om, om dus. een voorbeeld te geven, ik uh, sport in uh, Rotterdam bij een sportschool die ik niet ga noemen. Uh, waar ook heel veel uh, spelers uh, trainen, zoals Tyrol Malasia of uh, Sven van Beek, En die trainen daar op een speciale manier om meer, meer spiermassa te kweken. En dat merk je ook in hun spel... dat ze daarmee makkelijker een duel kunnen winnen... en makkelijker een bal kunnen ver, 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 verplaatsen.
0: Nee, dat is zeker waar. Het heeft wel impact op basis van hoe je traint. Maar als ik zelf iets moest, uh, moet noemen... waar je mee wordt geboren... en dat is dan gewoon puur vanuit de medische standpunt... is, is, is visie. Bepaalde spelers hebben gewoon vanaf de gewoon een hele goede ja, visie. Weet je. je hebt natuurlijk ook astrologen die dan, uh, uh, of sterrenkundigen die dan gewoon uh, in, in de nacht, uh, nachtelijke lucht kunnen kijken. En dat ze gewoon bepaalde sterren en planeten kunnen zien, die, te, die de meeste mensen niet kunnen zien. Gewoon op, nee, wat hun ogen heel goed zijn. En spel in en, zit, en lef. lef
1: spel in in de zin van, bijvoorbeeld, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een straafdrediger als ja. uh, Harry Maguire of Giorgio Cellini om even twee te noemen. Het grootste verschil naar mijn mening in die twee is het vooral het uh, positioneren en dan het inzicht hebben van waar, waar de bal komt en hoe je de bal best kan afpakken van de van, van tegenstander.
0: Ja, ja, daar ben ik het een met je eens. Hè. Dat is natuurlijk ook een deel ervaring.
1: Maar de ervaring maar ook inzicht, hoor. Ja. Ik denk dat je het ja. inzicht van dat je gewoon goed makkelijk kan inschatten waar een bal komt, dat ja. is wel iets wat, wat aangeboren is. Als er dan meer, uh, creativiteit en flair. Dus
0: ja. Dat je meer lef hebt om een actie te maken of dat je eerder een bal afspeelt. Ja, precies. En ja, het laatste wat ik nog over Bies wil zeggen is dat er zijn wel bepaalde dingen die je dan kan trainen als, je, als iemand dan ja, goed oogzicht heeft, om het zo te zeggen. En dat is gewoon, ja, je kopje omhoog doen, kijken naar waar je naartoe kan passen. Maar niet iedereen kan die paas zien. En dat is gewoon iets dat ik denk waar je mee wordt geboren. Van je moet dat gewoon, je, moet, je ogen moeten naarmate het zo goed zijn dat je gewoon da, dat daadwerkelijk zo kunt zien, die inzicht. Fysiek kunt hebben. En dan moet je ook ja, de kennis uh, gewoon in je hersenen hebben om dan te kunnen anticiperen op wat je dan moet creëren. Dus ik denk inderdaad, creativiteit als het daarmee samenhangt. Dat je het op die manier uh, echt goed tot, tot zijn, ja, zijn einde kunt brengen. Ik wil het uh, laatste nog wel noemen. denk
1: dat je ook heel belangrijk is om een goede voetballer te zijn. Die ook een beetje deels aangeworden, deels je milieu is. Is mentaliteit.
0: Ja. Yeah. Inderdaad. En ja, ik denk inderdaad ook dat het ook opgebouwd kan worden. Maar iemand als Ronaldo, die, heeft, die is daar echt een perfecte voorbeeld van. Die wou gewoon nooit verliezen. En die had dat natuurlijk is er een bekend verhaal dat hij dan ging tafeltennis tegen Rio Ferdinand toen hij net bij United zat. En, uh, en ja, hij verloor dan de eerste twee of drie potjes uh, van uh, Ferdinand hij werd toen hartstikke boos. Dus hij gooide met zijn bedje. En toen uh, ging hij diezelfde avond had hij gewoon een uh, tafeltennistafel laten bestellen naar zijn huis. Toen ging hij alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. En na uh, twee, drie weken ging hij weer tegen Ferdinand spelen en toen had hij hem gewoon genadeloos ingemaakt gewoon een paar keer achter elkaar. En dat is gewoon zo, zo gedreven als hij was, hij bouwde gewoon, het maakt niet uit wat, wat hij deed, hij was, niet was
1: Ferdinand? Ferdinand, ja, Ferdinand of Evra? Evra. Ja, ja,
0: ja, hij ook, nee, nee, maar het verhaal komt van Ferdinand, dat hij ah. met, uh, bij hem deed, dus uh, hij, 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 hij zou waarschijnlijk ook tegen Evra hebben gespeeld, maar dat is wel echt uh, gewoon mooi. Uh, dat, dat, dat hij dat op een jonge leeftijd al had en natuurlijk heeft hij dat opgebouwd door gewoon de hele tijd weer trainen, trainen, trainen en daarom heeft hij behaald en zijn carrière wat hij heeft behaald maar nee het eens. is uh, deel deels nature deels nurture
1: nee eens, ja weet je heel veel voetballers die gewoon uh, die frapperen op, uh, op, op, uh, op hun talent maar dan in die end niet halen omdat ze niet de mentaliteit hebben om uh, ja, beter te worden
0: ik vind dat bij Neymar wel zo. Dat hij, die heeft al natuurlijk veel behaald uh, gehaald in zijn carrière. Maar ik vind wel dat hij, als hij wat serieuzer was geweest, dat hij wel echt meer had kunnen bereiken.
1: Eens. Bijvoorbeeld, goed voorbeeld.
0: Okay. Bijvoorbeeld een Dirk Kuyt, die, die heeft heel veel mentaliteit toch Liverpool heeft gehaald. Ja, en hij heeft ook gescoord in de Champions league finale. En ja, dat is wel heel belangrijk geweest. En dat is puur iemand die het van mentaliteit heeft. Van ja, hele goede technische kwaliteiten heeft hij dan meer niet. Maar um, ja, ik, ik denk dat we dan ook, uh, omdat de Liverpool speelden, ook naar een andere club kunnen gaan in, in Liverpool. En dat is van mm -hmm. Everton. Um, ja, die zijn uh, vrij inconsistent. En dat zeg ik omdat ze op het moment van opnemen met 4-0 hebben verloren. Uh, nee, sorry, nee, dat zeg ik even verkeerd. <laughs> ik denk aan een andere teams. Ze hebben met 3-1 verloren van uh, Crystal Palace. Uh, terwijl ze een week, uh, een paar dagen geleden, nee, ja, bijna een week geleden, maandagavond, alles uh, gewonnen van Arsenal met 2-1 op uh, Goodison Park. Dus ja, ik, ik vind ze een beetje op en neer gaan. En de laatste tijd uh, lijkt het steeds slechter te gaan. Dus denk jij dat. Uh, ja. Dat Benitis een uh, functie. Uh, in gevaar begint te komen. Uh,
1: ik wat ik heel erg hoorde juist. In dat dat in, uh, uh, in. Everton juist. Uh, Marcel Brands. heel erg onder vuur staat. Uh, als ze het aankoopbeleid heel slecht vonden van dit seizoen. En ja. uh, daarvoor al de schuld op leggen.
0: Ja, nou. Het is natuurlijk ook zo. Dat, wat je nu zegt. dat ze. Uh, boos zijn op Marcel Brands. En het heeft er nou... ...naartoe geleid dat hij ook weg is. Dus hij ging voor de wedstrijd tegen Arsenal... ...toen verloren is volgens mee van Liverpool... ...was dat de meest recente wedstrijd daarvoor. In ieder geval, hij ging meteen daarna weg. Uh, omdat hij het gewoon niet eens was met... Uh, ...Rafa Benitez over transfers. Uh, en nu is hij daar gewoon niet meer werkzaam. Dus um, Marcel Brands is weg. En hij heeft uh, natuurlijk schuld gekregen, maar... Het gaat nog niet echt heel veel beter. Want met 3-1 verliezen van Crystal Palace. En als je naar de wedstrijd keek... waren ze op geen één moment echt een bovenliggende partij. Ja, het ziet er ook naar uit... ook omdat ze hierna tegen Chelsea moeten... dat de tijd niet snel zal keren. Dus dat uh, misschien een einde verhaal kan zijn voor, voor Benitez. Dus ja, wat, wat denk jij zelf van? Wie zou hem kunnen opvolgen... als hij dan uh, daadwerkelijk wordt ontslagen? Nou,
1: dat vind ik een goede vraag. Um, even om uh, te denken... Um... Ik vind het lastig. Ik denk dat ze waarschijnlijk weer bij een oude, oude trainer komen die gewoon bekend staat om degradatievoetbal te, uh, te, je het weer, te voorkomen van Sam Allardyce.
0: Ja, klopt. En, ja, uh,
1: en dat ze dan gewoon weet je weer, een, uh, te gaan, een uh, technische directeur gaan aanstellen deze zomer die die keuze laten
0: gaan. Die keuze geven. Nou, het is wel grappig dat je dan uh, inderdaad een degradatietrainer als Sam Allardyce doet. Want uh, hij werd inderdaad een keer aangesteld toen uh, Koeman werd ontslagen. Toen was hij zijn opvolger. En heeft hij er inderdaad voor gezorgd dat ze niet waren gedegradeerd. Maar um, ja, ik, ik vind het ook lastig om te zeggen wie het dan zou worden. Ik, ik noem hem altijd, maar Paulo vond zeker, ik vind het toch steeds gek, dat hij geen nieuwe club heeft. Dus ik hoop dat hij een kans gaat krijgen. Of dat vooral voor Haasel
1: zo kunnen, dat, dat, dat ze die een stap hoger geven. Want uh, van Southampton naar uh, Everton is ook wel een stap omhoog eigenlijk nog.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ik, ik vind dat trouwens ook wel goed gezegd. Want bij Southampton heb ik ook het idee van Haasel Hoetel. Als het echt heel slecht gaat en degradatie komt in gevaar, dan is hij misschien zijn baan kwijt. En hij is wel iemand die echt van intensiteit is en hoog druk zet. En ja, ik vind die spelers van Everton te passief. Vooral in uh, meer verdedigende posities. Ze zetten gewoon te weinig druk. Ze, ze jagen niet met z'n allen. Het was alleen tegen Arsenal dat ze dan meer de aanvallende spelers die dat dan wel deden. Maar er moet gewoon nog een tandje bij. En ik denk dat hij wel een geschikte trainer is daarvoor. Maar de vraag is, gaat hij dan binnen een seizoen weg? Maar ik vind dat geen, geen slechte suggestie. Dus we gaan het uh, zien en allemaal meemaken. En uh, ik denk dat we aan dat bom zo meteen door kunnen naar het rubriekje. Of ons rubriekje van iedere maand. En ik, ik geef hem de, deze keer aan jou. Want er was eigenlijk een speler die jij dan uh, uh, vorige maand als tato van de maand bekroonde. Totdat ik dan in de stelling uh, stelde aan onze luisteraars. En die waren het er niet mee eens. Maar ik kan je al drie keer raden wie het is?
1: Hey, Virgil van Dijk.
0: Yes, yes. Virgil van Dijk is uh, voor de maand november uh, de tato van de maand. En ja, er komt meer... Uh, Deels door lack of better alternatives, zoals ze dat zeggen. Want Pascal Struik, de data van de maand daarvoor, die was vaak gebaseerd. En die zie je eigenlijk een beetje uh, in, 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 uit de uh, basis zelf van Chelsea. Uh, een, dus we hadden uh, niet zo heel veel andere keus, maar nee. hij was wel ijzersterk. Hij was wel ijzersterk uh, in november en sinds, in het begin van deze maand.
1: Ik heb sinds kort weer mijn uh, V.I. Pro-abonnement uh, aangezet. En ik heb uh, lekker zitten lezen een artikel met Pascal Struik. Hadden ze geïnterviewd voor uh, V.I. En uh, hij is wel een sympathieke gast en hij wil echt gewoon voor het Nederlands elftal uh, uitkomen. Dus ik hoop echt dat Louis van Gaal eigenlijk een keer die uh, keuze maakt uh, om hem gewoon een keer te selecteren. Want ik denk echt dat hij in Potentie wel echt een van de betere verdedigers uh, van de wereld kan gaan worden.
0: Ja, ik vind hem ook, uh, hij wordt ook heel vaak met Van Dijk vergeleken. Als je dan scouts uh, ziet en als je ook een beetje kijkt naar zijn manier van spelen, is het ook een beetje een uh, Van Dijk. Maar dan een links, linksbenige Van Dijk.
1: En als uh, bij jou staat en je ziet, dan uh, doe je wel eens goed.
0: Ja, nee, dat, uh, daar ben ik het zeker mee eens. En ik, uh, ik ben benieuwd of uh, hij dan die kans gaat krijgen. Maar het is natuurlijk zo dat centrale verdedigers van Nederland... Uh, ongeacht hoe ze presteren... maar ze hebben wel uh, een soort van status. En uh, het is niet makkelijk om in de Vrij, de Ligt of Van Dijk... Uh, uh, of zelfs Ake uit de basis basiself uh, te houden. Of buiten de selecties. Dus uh, ik zou, ja, we gaan kijken of uh, hij Ik zou er dan
1: Ake nu zetten. Maar Ake kan, kan ook als buitenspeler ja. fungeren... of als vleugelverdediger. Dus ja,
0: dat, ja, dat, dat is dat een dus beetje,
1: wat hij ja. heet. Dat is natuurlijk best wel beperkt in zijn positionering. Ja. Maar... Als jij mocht kiezen Timber of uh, Struik, wie zou jij eerder selecteren?
0: Ik vind het uh, lastig, want ik vind Timber ook erg goed. Maar ik, uh, ik zou inderdaad AK eerder laten wegvallen. En dan uh, Timber als backup, rechts, uh, rechtsback. En dan uh, Struik als uh, zeg maar backup voor Van Dijk.
1: Ja, ik vind het meer, zeg maar, ik vind als je het een beetje in een categorie moet zetten. Heb je een beetje de wat dynamischere centrale verdedigers, bijvoorbeeld een Timber of een AK. Mm -hmm. uh, en heb je meer de wat, wat hardere centrale verdedigers. En dan zitten onder meer de vrij. De Ligt uh, en Van Dijk in. En ik denk, ik denk dat, dat, dat dat vooral zijn directe concurrenten zijn, die drie. Ja. En uh, dan moet ik wel toegeven dat hij daar wel onderaan doet. Dan vind ik De Ligt nog steeds iets beter, nu een beetje uit vorm. Maar in die end heeft De Ligt heeft wel meer een betere track record, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik denk dat de lucht wel goed komt. Maar hij moet gewoon naar een andere club gaan. Maar goed, dat is een, een oranje podcast en daar zijn we niet voor. Um, maar ik, ik wil graag doorpakken met de, uh, een stelling uh, van mij, die ik dan uh, tijdens een eerdere aflevering uh, noemde uh, of opnoemde. Dat was dan: uh, Wie is een betere aankoop? Uh, weet je nog over wie ik het heb, al gespeeld? Uh,
1: ja, ik had Romelu Lukaku gezegd en jij hebt Maxwell Cornet gezet.
0: Ja klopt, ja, inderdaad. En uh, ik, ik had dus uh, iets op de socials gedeeld uh, uh, gisteravond en ik, uh, ik, ik ga nu alle minuut kijken naar wat de uitslag was daarvan. Maar ik, uh, volgens mij was het wel in mijn voordeel gegaan, want uh, ik zei inderdaad uh, Maxwell Korné voor 15 miljoen, terwijl jij dan Romelu Lukaku voor 115 miljoen zei.
1: Ja, maar is wel een beetje en, biased, want Lukaku is natuurlijk heel lang geblesseerd geweest.
0: Ja, oké. Okay, ja, goed punt. Dat is wel een goed argument. Maar uh, ik, uh, ik kijk nu naar de uitslag. En Cornet heeft met uh, 62% gewonnen. Tegen de, over de 38% van Dukaku. Dus, ja, uh,
1: we hebben gewoon emotionele stemmers die alleen op het moment van de dag kijken.
0: <laughs> nou, nou, maar ja, goed. Als je als kijkt naar prijs-kwaliteit-verhouding. Dat is gewoon uh, ja, ik, op zich wel terecht... Ja. Uh, kritiek. Ik, ik, ik vind wel dat als je dan, ja, wat is, bijna, bijna is het bijna zeven keer zoveel kost, dat je wel iets meer kan laten zien dan drie doelpunten. Ik bedoel, je hebt Jack Relish bij City, uh, die heeft maar één doelpunt. Uh, Sancho bij United ook maar één doelpunt. Dus je, je kan wel iets meer verwachten van 150 miljoen, ondanks het feit dat je gebaseerd bent geweest. Nee, dat ben,
1: en... ben ik al met je eens. Maar uh, we gaan het de komende periode zien. En we hadden het over uh, Lukaku en uh, Cornet. En wat ik eraan wilde toevoegen, was... Dat we nu ook willen gaan praten over de, ja, de top drie die er nu is. De City, Liverpool en Chelsea. En wat ik erover wil zeggen is... Wie mij heel erg opvalt in positieve zin... Echt enorm in positieve zin... Is Rudiger.
0: Ja, uh, ja hij speelt natuurlijk de laatste tijd heel goed. En uh, hij gaat er ook helemaal op met betrekking tot hoe die speelt. Want in de meest recente wedstrijd tegen Leeds United... Uh, die met 3-2 werd gewonnen na een strafschop in de laatste minuut... Uh, ging hij echt helemaal uh, ijsend dak en dan ging hij dan de uh, lead supporters aan ijs en toen kwam er ook gewoon een vechtpartij daarna. Maar zo'n type Rudiger, die heb ik dan in, in met zoveel uh, passie en enthousiasme, die kennen we wel, maar dit seizoen of dit jaar, want ook vorig seizoen, is het gewoon nog een tandje bijgeschakeld ge en je ziet ook gewoon dat hij echt geniet ervan, uh, dat hij gewoon uh, opklimt naar topverdediger zijn. Dus ik vind het leuk om die ontwikkeling te zien. Nou, ik vind
1: het grappig, ik weet nog wel dat u, uh, we natuurlijk die periode hadden onder Lampert. En we waren van ja, Rudiger gaat sowieso weg deze periode. Want hij was een beetje afgeschreven onder Lampert. Maar uh, onder Tuchel laat hij gewoon echt zien een, een topverdediger zijn, wat je inderdaad zegt. En, en Tuchel heeft een beetje een spel bedacht, uh, waar, heel, waar heel breed voetbal wordt gehouden. en heel veel ruimte in, in de as komt, heel vaak. En Rudiger gaat er gewoon lekker indrubben als hele moderne voetballer. En dat vind ik echt geweldig om te zien. Ja. En gewoon, hij is een beetje. Ik zat zeg maar de samenvatting te kijken gisteren. Ik dacht bij mezelf: wie dit ook zou kunnen doen, is Lucien Geertrui. bij Feyenoord. Een beetje. Heel erg opkomend, of range weet je hele moderne, niet Rens, ik bedoel Timber. Heel ja. moderne opkomende centrale verdedigers En ik vind het echt een hele leuke ontwikkeling, want het creëert zoveel meer spelelan...
0: Ja, dat vind ik, ook, ik vind het ook wel mooi te, om te zien dat dat dan uh, erbij is gekomen in de voetballerij. En uh, Rudiger heeft ten opzichte van in Timber wel, wel meer agressie in zich. Dus hij heeft ook wel een beetje dat uh, agressiviteit. En dat was dan een beetje wat hem kenmerkte uh, vroeger in zijn carrière. En best wel techniek heeft hij ook nog wel. Dat verbaast me heel Ja, erg. ja precies. Maar dat, dat, uh, dat van techniek, dat is er iets meer bij uh, tot uiting gekomen zoals uh, dat Toegel er is. En ik vind het ook mooi, mooi om te zien dat hij zich op die manier heeft ontwikkeld. Alleen hij natuurlijk nu met de situatie dat hij zijn uh, contractniveau verlengt. En dat hij misschien transfervrij de jaar nou, gaat. Hij wil
1: zijn contract verlengen. Alleen wil hij volgens mij 400.000 uh, pond verdienen.
0: Ja, dus uh, dat is, uh, maakt hem dan meteen de deurste speler bij Chelsea. Qua salaris. Maar is dat waar? Dat is een van de deurste van uh, Premier League.
1: Nou, bij Chelsea hebben we Queta, Christensen en Rudolf, hebben alle drie een aflopend contract. ja. Dan zou ik toch eerder Rudiger proberen te behouden, maar hij is al 30, hè? dus hij is wel oud. Uh,
0: ja, ja, durf ik echt niet te zeggen. Ja, volgens mij inderdaad 30 of zoiets, maar ja, ik zou halen. Maar ik zou het zelf wel doen hoor, ik zou hem zelf behalen, want ik vind hem wel gewoon uh, van, van absolute meerwaarde. En uh, zulke spelers heb je gewoon echt nodig hoor. Uh,
1: ja, sowieso. Hij, hij, hij is, en was oh ja, Silva's contract loopt ook af.
0: Ja, klopt. Maar die, die wordt ik al verlengd. Dat las ik van uh, een tweet van Fabricio Romano. Hij uh, gaat zijn contract verlengen en hij krijgt misschien ook een, uh, meer een coachingfunctie uh, bij Chelsea. Dus hij gaat waarschijnlijk totdat hij stopt met spelen, dus blijft hij blijft bij Chelsea spelen.
1: Oké. Okay. Ja, ik? ik vind het een uh, interessante, interessante casus. Uh, maar ik vind het wel echt een ideale speler in dit spel van Toegel passen. Mm -hmm. Laten we dan even inzoomen op die wedstrijd. 3-2. Ik vond het een uitermate uh, entertaining wedstrijd.
0: Ja, het ja, ging echt op en neer, want is natuurlijk Leeds kwam een voorsprong. Uh, heel veel penalties ook, want uh, dat was natuurlijk een strafschop uh, na de overtreding van Marcus Alonso, 1-0 van Raffinia. Toen uh, kwam Chelsea weer op voorsprong, werd 2-2 door een, 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 een vrij nieuwe speler, die ken ik niet. Hij heette uh, Joe Gelhard, als ik me niet vergis. Die, die mm -hmm. maakte dan 2-2, dat was wel een mooi uh, gelijkmakertje. En dan in de laatste minuut was het dan een, uh, schap, weer een strafschop van uh, Jorginho, die de wedstrijd besliste met de uh, nodige commotie. Maar ja... Met Leeds, je hebt eigenlijk nooit een wedstrijd van Leeds die je echt al saai is. Ik vind ze Eens. wel altijd spannend spelen. En ongeacht of je dan dat in de zwakpunt vindt van het spel van Bielsen, je, je, je vermaakt je wel altijd bij een wedstrijd van Leeds. En daarom vind ik ze wel van toegevoegde waarde in de Premier League.
1: Ja, Heb ik ook heel, heel grappig vinden aan uh, Tuchel. Ik ben, ik ben een beetje een Tuchel fanboy geworden, moet ik eerder toegeven. Uh, dat hij gewoon heel veel spelers gebruikt en ze ook goed gebruikt. Loft is chic. Speler die natuurlijk uh, leuk heeft gespeeld voor gezien bij Fulham. Enorm, gewoon pas enorm in het spel van. Uh, en brengt gewoon positieve toegevoegde waarde in het spel van, uh, van Chelsea.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat, uh, ja, dat dat gewoon zo is bij Tuchel dat die spelers beter laat spelen. Ik vond het ik ook bij Dortmund dat uh, toen Jurgen Klopp wegging, waren ze dat seizoen heel slecht. Uh, Dortmund ze uh, stonden net boven de streep voor een tijdje. En uh, ja, toen kwam Tuchel, en, uh, toen begonnen ze ineens veel, veel aanvallender spannender en uh, ja, gewoon een beetje. Ja, echt, echt gewoon een gepassioneerde aanvallende voetbal te spelen. En, uh, en bij Chelsea is het niet even aanvallend als toen, want hij heeft wel het een en het ander geleerd aan Frankrijk. Maar ze spelen als ze goed bij Chelsea spelen is echt een mooi voetbal. En uh, een voorbeeld daarvan is een wedstrijd tegen Juventus, toen ze weer 4-0 wonnen. Het is gewoon echt, uh, als ze loopen bij Chelsea uh, en als ze alle spelers gewoon goed produceren, ziet het er echt heel, 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 heel goed uit. Ja.
1: Ik ga weer naar de volgende. De, ja, de, of wil je nog aan ja, toevoegen? Sorry.
0: Nee, nee, nee. Ga maar naar, naar de volgende.
1: Ja, ik denk dat het leuk is om alle drie de titelkandidaten uit te lichten. En dan denk ik, uh, wil Liverpool zitten eerst doen?
0: Uh, laten we eerst maar Liverpool doen. Uh, want er was natuurlijk een uh, rentree re van Steven Gerrard op, uh, op Anfield. Uh, hij heeft in, uh, van minuut 0 tot minuut 90 heeft hij maar één keer de supporters uh, die hem uh, toezongen. zongen heeft hij maar één keer uh, ja, een soort van hansje zo gedaan uh, geklapt. Maar voor de rest heeft hij ze alleen maar genegeerd. En was hij puur gefocust op de wedstrijd. Uh, ah, logisch. Maar ik vond het wel, moet ik zeggen, en eigenlijk, eigenlijk kunnen we ook City gewoon gelijk erbij nemen. Ik vond, ik vond allebei de wedstrijden heel veel op elkaar lijken. Uh, Villa en Wolves speelden heel verdedigend. En City en Liverpool heel aanvallend. En het uh, lukte maar niet, het lukte maar niet. En dan ergens in de tweede helft een beetje een discutabele uh, de wedstrijd.
1: Ja, Eens. Ik vond het opvallende bij de wedstrijd van uh, Aston Villa. Uh, een paar namen die uit, uitblonken bij mij. Ashley Konza speelt heel sterk onder Jared. Uh, onder is 3 Conza, die, die centraal verdediger? Conza?
0: Oh, ja, Conza.
1: Ja, Conza ja. Ja, speelt heel, heel sterk onder Gerrard. En um, ja, naar mijn mening Liverpool gewoon echt een uh, masterclass in dat, uh, in dat druk zetten. En dat was gewoon niet, niet onder uit te voetballen. Dus voor mij was er ook een uh, expected goal van 2.9. Um, dus ja, SNV ze een als geluk gehad dat ze niet echt gewoept zijn. Uh, en ook bij uh, Wolves die Killman, die Verdedigers, uh, viel me heel erg positief op
0: ja, dus je dat hij de wedstrijd had verloren want hij had ook bijna de 1-1 maar hij had echt heel veel linesaving clearances en dergelijke
1: ja precies, en... dus ik, ik, hij, hij, hij verbaasde me ook heel erg uh, en ja, natuurlijk de domme actie van uh, onze vriend Jiménez
0: ja, ja ik, ik weet niet, vond je, het, uh, vond je het een rode kaart, ik vond het wel zeg maar dom dat hij dat deed toen hij net geel had gekregen maar ik vond die eerste vond ik niet heel waard, zeg maar. Ik vond, het dan wel, uh, ik vond het wel een beetje zwaar bestraft, maar desondanks vond ik Wolves een beetje... Terwijl ze meestal goed spelen, ik vond Wolves wel verdedigend goed, maar ik vond ze een beetje ja, dat aanval, dat, en, en Het leek meer een, een beetje op dat Nuno-voetbal. Een, een, een beetje ja, te, uh, verdedigen.
1: Ja. Ja, ik vond Wolves überhaupt niet heel erg uh, sterk spelen dit seizoen. Hm. Dus uh, trouwen race een beetje uitgeblust. En, uh, ja, ik weet niet, man. Ik vind Wolves echt heel erg tegenvallen de afgelopen seizoen.
0: Ik vind wel dat uh, Wolfs, die gewang die ze hebben gehaald, die, die valt in positieve uh, zin op. Die uh, speelt wel best wel goed. Maar ik vind dat uh, Trincao niet echt de indruk maakt. Uh, huurling van Barcelona. En ik vind Gimenez was wel beter voor zijn blessure dan dat hij nu ja, is. Ja, zeker. Helemaal Maar eens. Ik, ik, ik moet wel zeggen van Wolfs, eh, wie ik een uh, beste aanwalende speler vind, is eigenlijk Pedro Neto. En die uh, ligt ja, lig er al bijna een jaar uit met <lacht> kruisbandblessure. Maar ja, als hij terugkomt en als hij zijn oude vorm kan herpakken, dan ben ik wel benieuwd hoe ze gaan doen. Want uh, dat vind ik wel een uh, ja, talentvolle speler. Een goede opvolger van Jota. Uh, die natuurlijk naar Liverpool is gegaan, die anderhalf jaar geleden. Maar dat, uh, ja, dat kan, zou er misschien wel voor kunnen zorgen dat we dan ineens weer spannend worden. En meedoen om de, ja, de conference League plek. Eens.
1: Oké, okay. uh, wil je nog iets toevoegen aan City? Het spel zeg ja. maar
0: zelf. Nou ja, ik, uh, wat ik eigenlijk nog wel een vraag die ik wil stellen is. Um, ja, wie vind je eigenlijk van de City, Chelsea en Liverpool de favoriet? En wie vind je dan minst, minst favoriet van die 3 ik vind, het, ik vind het lastig, hoor. Dit seizoen is ja, het, uh, ook. juist heel leuk dat het zo is, maar nee, ik vind het lastig dacht, om, uh, om een favoriet te bepalen.
1: Ik dacht, maar eerst had ik uh, Chelsea gezegd, maar uh, nu ik een beetje de wedstrijden echt beter kijk, Liverpool. Ik vind ze zo consistent spelen en ze hebben een Salah die echt on, on fire is. Mm -hmm. En ja, gewoon een bank die ook heel sterk is, weinig blessures en gewoon de, het elftal is completer, weet je wel? Dan uh, waar ze vorige jaar vorig heel veel te kampen hadden met blessures en daar gelijk spelers uh, niet meer konden spelen, hebben ze nu gewoon heel veel tactische aankopen gedaan, die ook gewoon in het elftal passen. Dus uh, ik zeg Liverpool.
0: Ik vind het uh, lastig te zeggen. Uh, wie zeg je trouwens uit die drie minst, minst favoriet? Dus wie gaat derde worden?
1: Mm, dat vind ik een hele lastige. Als ze dan moet kiezen, denk ik toch wel Chelsea. Dat ze toch op een gegeven moment uh, in gaan storten. En uh, ja, ik weet niet. Als Lukaku niet gaat lopen, wat ik wel hoopte, uh, maar nog wel gaat doen, want ik wil gewoon die uh, bet tegen jou winnen. <laughs> uh, maar als dat niet gaat gebeuren, dan denk ik dat ze toch wel echt het scorend vermogen missen. Want uh, ze winnen nu wel, maar steeds maar net, weet je wel.
0: Ja, ja dat, uh, en ze hebben dan net uh, geluk. En ik, uh, ze hadden, heel lang hadden ze een clean sheet uh, record als ze steeds geen konden krijgen. Maar dat begint nu uh, minder goed te lopen, want dat uh, moest gewoon een keertje. Maar... Ja, wat ze zegt, ik, ik vind dat ook van Chelsea een, een gevaar. En uh, wat ook moeilijk te bepalen is zijn blessures. Want ik denk dat uh, deze titel, wie deze titel gaat winnen, is de ploeg die dan de minste blessures heeft. En de breedste selectie. En als je dan naar bre uh, ja, brede selecties kijkt, kom je toch wel uit bij City. Maar wat natuurlijk altijd kan, is we zijn bijna in januari gekomen. En dan kunnen er nieuwe aankopen worden gedaan. Dus ik vind het lastig om de, dat te bepalen nu. Ik denk dat ik tot februari ga wachten tot ik dan een absolute favoriet kies voor de titel, want dan heb je nieuwe aankoop blessure, dan weet je ook een beetje hoe of wat hoe ver ze komen in de Champions League en dergelijke maar, eens, ik denk eens, veel belangrijk. maar ik denk op het moment van spreken inderdaad dat Liverpool ik, ik, ik zei de vorige keer Chelsea ik denk Liverpool inderdaad favoriet, Chelsea 2, City 3 en ik denk dat City 3 dat dat puur komt omdat ze dit seizoen echt puur voor de, vol voor de Champions League gaan, en dat dat uh, ze ook bereid zijn om competitiewedstrijden dan uh, uh, ja, weg te laten schieten. Want ze weten toch al dat ze top 4 halen. Ze willen gewoon puur voor de Champions League gaan. En dan heeft Guardiola zijn glorie. Dus ik, ik, ik denk dat zij derde worden.
1: En ik ben ook benieuwd of uh, ook spelers weggaan. Ik heb het zo meestal als Sterling weggaat. Ja, zou kunnen. Viran Toros heb ik ook wel een verhaal over gehoord. Maar dat uh, kan Barcelona niet betalen.
0: Nee, dat is wel een probleem, maar ja, misschien komt er een constructie dat ze dan uh, over ja, 100 jaar ook En Dat zit in Delft als een salaris betaald of iets dergelijks. Maar we gaan het zien.
1: Ik ben benieuwd. Ja, ik zal me niet zo vaak. Ik zie bij City eerder meer spelers weggaan uh, dan bij bijvoorbeeld een Chelsea of een Liverpool. Yeah. Ik heb het bijvoorbeeld dat, dat, dat uh, Guardiola meer aan een vaste elf of een, ja, een redelijk selecte groep spelers vasthoudt dit seizoen en minder snel ruleert. Daar wat meer oneenigheid zou kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij Chelsea, ja, bijvoorbeeld een Origi die nooit speelt. Maar als hij speelt, beslissend is. Maar die wil je nooit klagen.
0: Nee, dat klopt. Ja, ja, dat heb je wel bij City, uh, inderdaad, een beetje. En bij City heb je ook geen spits op dit moment. Maar wat ik. Uh, en je, je hebt natuurlijk wel spelers die dan alle weg lijken te gaan. Zoals Bernardo Silva van de zomer. Maar die is dan nu eigenlijk de beste speler dit seizoen. Dus zo kan het ook maar weer gaan lopen. En Biocamp vind ik, ik wel City... uh,
1: minder dan vorig seizoen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar wat ik natuurlijk misschien nog meest zorgwekkend en, nou ja, niet dat het bepaald zorgwekkend is, maar welke trainer uit Tuchel, Klop en uh, Guardiola uh, vindt. Waar, welke van die drie denk je uh, dat hij dan als eerste weg zou gaan bij zijn club?
1: Denk ik eerder, het eerst denk ik uh, toch wel Guardiola. Als hij alles heeft gewonnen, ja, dan ik zie, ik hem, uh, zie ik hem eerder de stad maken aan een andere uitdaging. Een beetje dus verzadigd, weet je wel.
0: En precies om die reden, ook omdat ik denk van Guardiola is de beste trainer ter wereld. Uh, daarom denk ik dat uh, City misschien na dit seizoen ook een beetje uh, beginnen af te takelen. En ook omdat ze uh, een nieuwe trainer dan nieuwe spelers moeten halen en zijn speelstijl moeten implementeren. Dan ervoor moet zorgen dat alle spelers uh, die onder Guardiola goed speelden ook tevreden zijn. En een ja, salarisverhoging krijgen als ze dat verdienen en dat soort dingen. Dus ik denk dat het een moeilijke... Uh, ja een moeilijke taak is om hem goed op te volgen. En, uh, en om die reden dat ze dan een beetje beginnen af te zakken. Maar we gaan het zien. Het blijft de rijkste club. Of de club die het meest investeert. We gaan
1: het nu over de rijkste club hebben.
0: Ja. ja, laten we inderdaad daarbij beginnen. Want, uh, of daarmee afsluiten. Want uh, dat is een heel goed bruggetje van jou. <laughs> ja. Want uh, ja, Newcastle United. Uh, met 4-0 verloren van Leicester. Uh, ja. Terwijl ze nieuwe eigenaren hebben. Uh, we, 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 we komen ze nog paarden als in de League spelen volgend seizoen? Of de championship? <lacht> ik, ga dus pas ja, echt, denk uh... ik ga er
1: pas echt een harde uitspraak over doen na 31 januari. Want dan is de transferperiode voorbij en dan hebben ze de mogelijke kans gehad om zichzelf te versterken. En als dat uh, is gebeurd, dan durf ik er pas een harde uitspraak over te doen. Want ja, die nieuwe eigenaren hebben nog niet, niet zoveel kunnen doen. En uh, ja, ik weet niet, Eddie Houwe. Eddie ik, ik durf ook nog geen uitspraak over te doen. Want de ene wedstrijd vond, vond ik hem heel sterk. De andere wedstrijd gaan ze er echt geruisloos af. Dus ik durf er nog echt geen uitspraak over te doen.
0: Nou, hij is natuurlijk nog maar net. Dus ik vind het ook moeilijk om hem echt uh, goed te beoordelen. Maar wat ik wel vind is... Je zag wel toen uh, ze gelinkt werden met de nieuwe speler. Uh, of uh, toen die nieuwe eigenaren er net waren. En ze in verband werden gebracht met nieuwe spelers. Waren het altijd namen als Coutinho, weet je. Echt uh, grote smaakmakers. Uh, uh, Hazard. Uh, Pfff. Ja, we hebben nog meer, um, Arthur, Arthur Melo, uh, het was wel vooral,
1: Dat was dat, 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 dat het wel een grappig verhaal trouwens over ja? uh, Hazard. Dat had, uh, hoe heet het ook weer? Uh, volgens mij west West een bottig gedaan op hem deze zomer.
0: Ja, ja uh, wat is ze doen in, uh, in januari inderdaad 30 miljoen, maar uh, Real heeft al gezegd van nee, we gaan we, gaan we niet accepteren. maar Die nee, hebben, hebben een poging gedaan om hem over te nemen. Ja, ze wilden 50 miljoen voor hebben. ja. Ja, nou ja, ik ben benieuwd of ze dat gaan krijgen, maar ik vond het wel grappig dat Newcastle, toen die nieuwe eigenaren hebben aangekomen, dat zulke namen dan tevoorschijn kwamen, Icardi, weet je, uh, grote smaakmakers maar nu zie je, sinds dat Eddie Houder is, nu zie je namen als uh, Ben Mee, Torkowski, uh, 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 Jack Stevens van uh, Southampton, uh, uh, Cook. Van, uh, ...van Bournemouth en de championship... ...van natuurlijk zijn oude club. Dus ja, dan denk ik wel van... ...als ze zulke namen gaan halen... ...ik vind Tarkowski wel een aardige verdediger, hoor. ...maar dat is niet wat je verwacht... ...met uh, zulke nieuwe eigenaren... ...want zelfs met uh, oude eigenaren... ...zouden ze zulke namen kunnen halen. Dus Change, maar je moet echt een kwaliteitsinjectie hebben... ...maar je moet ook denken... Op, op
1: moet ook schatten, denken ...ik heb er een analyse over gelezen... Zo, ...dat het heel lastig is... ...als een club die heel veel miljoenen krijgt... jij ...gelijk de grote namen te halen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij... Uh, ...Paris Saint-Germain die met Pastoren een grote naam hadden toen... ...of uh, New Manchester City die niet, gelijk, die, die niet gelijk de topnamen konden halen, weet je nee, die was had wel. Nee, is wel gelijk. Uh, ja, Rubio, maar ze konden bijvoorbeeld niet... Zeg maar, ...als Newcastle nu in één keer naar Dortmund gaat tegen Haaland... ...zeggen van, wil je Haaland? Dan zeggen Haaland waarschijnlijk nee, weet je wel. Ja.
0: Uh,
1: puur omdat het nog geen status en reputatie heeft om als club daar te voetballen. Dus je moet in een lagere vijver gaan vissen. Uh, en als een club, zeg maar. Stel je voor. Uh, Newcastle gaat naar Burnley. en die zeggen we oh, willen Tarkowski halen. dan vragen ze natuurlijk een dubbele... want ze weten dat ze heel veel geld hebben.
0: Ja, en natuurlijk is het wel zo dat. Uh, Tarkowski, uh, Bendy en Jack Stevens. en die koop die ik ook neemde, die hebben allemaal aflopende contracten Want ik, ik vond het. Uh, ik, ik vond het bijzonder dat die, die, die vier namen voorbij kwamen. Ik dacht van, er moet dan een gemeenschappelijke common denominator zijn. En dan komt dan wat een, uh, contacten allemaal aflopen. Dus ja, ja dan, dan, dan weet Nikole hij Soele, van, ook. we moeten ze verkopen als we nog geld willen.
1: Toelen uh, ja. kan ook, van uh, Bayern München.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd of hij dan halverwege het seizoen uh, zal weggaan, uh, weg zou gaan. Maar, uh,
1: hij wil ook een aflopen contract.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat, dat is ook waar. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat de toekomst zal brengen. Maar ik vind, uh, ja, ik vind het wel een crisis situatie. En ik denk ook dat je echt ...zes of zeven spelers moet halen bij Newcastle... ...om het echt uh, goed dicht te timmeren... ...en uh, ja, zo maximaal beter te laten spelen. Of in ieder geval goed tot zijn rechter kunnen laten komen... ...want hem heb je echt nodig als je wil handhaven.
1: Eens. Nou ja, ik denk dat we dat zeker gaan uh, volgen... ...en dat we onze socials gaan plaatsen. Uh, dit was denk ik uh, de aflevering weer Fabio.
0: Ja, en je begon net over de socials... ...wat uh, toevallig heel goed uitkomt... Uh, ...bij de einde van de aflevering. Dus ik zou zeggen... Uh, stuur ons liefdesbrieven, haatbrieven of suggesties naar uh, podcastroad.gmail.com Op Twitter heten wij nou uh,
1: podcast-road uh,
0: En op Instagram heten wij podcastroad Pod En yes. tot het einde van deze maand dus uh, Dit is de laatste keer dat we dit gaan zeggen waarschijnlijk Maar tot het einde van deze maand uh, kun je onze website bezoeken www.podcastroad.nl En uh, ja, zouden we zouden bij deze graag willen afsluiten met het zeggen van Graag tot de volgende
1: Tot volgende